0: Hej och välkomna till Amaltea Basic 2.0. Vi på Amaltea Bokar för er som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningen ska täcka de viktigaste delarna av det teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår på Frikansen för 1C i Malva. Så det lyssning. Basic, 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 basic. Basing! Ja, Basing! Basing! Jag heter Rasmus, jag är från Malmö. Jag är uppväxt i Alev och Rosengård. Jag bor just nu i innerstan. Jag har varit med i Den Autonoma Vänstern några år nu börjar i Syndikalistiska ungdomsförbundet här i Malmö Gick sedan vidare till Malmö LS som är lokalavdelningen av SAC. Här i stan och nu är jag med där och här på Amaltea Då. Och det är nog den där relevanta av mig Idag ska vi prata om socialismer i plural vilket då innebär socialism, kommunism, syndikalism och Vi kommer även då prata om Och så inte, om anarkism kommer vi också att prata om idag Vi kommer att prata om lite olika lite olika sätt som man kan förstå dessa orden <coughs> Vad det finns för lite olika strömningar inom vissa av dem Och ungefär det Och mellan varje då ideologi kommer vi ha en lite Lite diskussion där ni diskuterar Mellan varandra om vad ni kanske så här Fick något intryck av den här ismen Eller något sånt där Och i slutet kommer vi då ha en längre diskussion Om Ja, där vi kanske diskuterar Vad som kan vara bra och dåligt Med det respektive sak Och i början kan vi då börja med Först att Varför, varför har en sån här färgerläsning Jo, det var ganska Ganska mycket anledningar För att det är lite ord som tas för givna Kanske i ett sånt här sammanhang Att vi förväntas att redan veta Vad det innebär med kanske ett socialistiskt samhälle Eller vad kommunism innebär Eller vad det är att arbeta anarkist eller sånt där Och det är ju inte givet Att det är så så därför är det väldigt viktigt Att vi har såna här föreläsningar Där vi Där vi som kanske inte vet Lär oss och vi som kanske antas Veta kanske Återuppfriska vårt minne så vi vet vad det är vi pratar om Ja och Så vi ska prata om socialism och kommunism och andra och syndikalism idag Och för att förstå dem så ska jag snabbt oss gå igenom en historisk kontext Där de typ har växt fram lite i Så jag tänker att jag bara börjar med det direkt Ja uh, yeah. Så om vi går tillbaka lite i tiden så hade vi då det feudalistiska samhället Ett ord som säkert många känner till uh, Det var under den tiden då så var samhället indelat i olika samhällsklasser Det var en monark Högst upp Sen så gick det neråt Och så hade vi kanske då adelsklassen Eller adelsståndet Och så sen hade vi borgare och så hade vi bönder Under den här tiden så var rättigheter fördelade Så det var typ monarken och adels, adelsfamiljer och sånt Som hade rättigheter Till olika saker Så det var de som ägde allting Det var de som hade makt och liknande Och de andra bara typ fanns till man kan också se det som ett produktionssätt då där typ bönder producerade ett produktionssätt är bara ja, hur man producerar varor liksom, eh, där bönderna producerade eh, odlade saker och sånt och så betalade de ränta till adelsfamiljerna och de försörjde sig lite på detta sättet. Eh, och så kom liberalismen lite senare och invände mot detta som menade att rättigheter och liknande ska fördelas eller alla ska ha rättigheter för vi alla är individer. Och de menade då att det var något konstigt med feudalismen som fördelade rättigheter på ett orättvist sätt Så vi alla ska ha liksom yttrandefrihet, vi alla ska ha rätt att äga saker Vi ska vara fria från att tvingas till att göra saker och liknande De hade ett väldigt stort då en fas på den privata äganderätten som var väldigt viktig för liberala tänkare Sedan ur feudalismen så växte då, växte då kapitalismen ur ett annat form, en annan ekonomi kan man säga, och kärnan i det kapitalistiska tänkandet är att Kapital, det vill säga tillgångar till pengar och liknande Är privat egendom Men att arbetsplatserna och liknande är också privat egendom Så det är någon som äger Arbetsplatsen Där alla jobbar Jag enkelt Jag ska bara dricka lite Och som någon, om vi tänker att jag är då kapitalisten så jag äger arbetsplatsen och så betalar jag lön så kommer någon att arbeta åt mig och det är de då skapar. Till exempel om vi tänker att jag äger en stolfabrik så kommer någon att skapa en stol. Så är det där den stolen är då min och jag betalar arbetaren för att göra det här. Ungefär. Kapitalism är då den här relationen om ägande, att det är kapitalisten som äger både kapitalet och... Fabriken kan man säga Och man ska inte blanda ihop det med marknadsekonomi Som är då att det är marknaden marknad som styr vad det som ska finnas på en marknad Till salu och liknande Även om de fungerar väldigt bra hand i hand I och med vissa tekniska framsteg På då tidigt 1800-tal så flyttade väldigt många arbetslösa personer in till städerna För att då jobba på sådana här fabriker som ägdes av ett fåtal ägare som hade väldigt mycket pengar Och så här arbetarna koncentrerades då kanske i stadsdelar Där det var väldigt fattigt De hade inte mycket pengar De alla gick till samma arbetsplats och jobbade åt samma person Som fick jättemycket pengar på deras arbete Och då kan man säga att det blev väldigt tydligt I alla fall att det fanns en underklass och en överklass Det var några som arbetade åt andra Och det var någon som bara levde på att andra arbetade åt dem detta fick vissa, fick vissa tänkare då till att ifrågasätta kapitalismen, men också då liberalismen eh, Med vissa invändningar som de menade var en konsekvens av det kapitalistiska systemet eh, Två av dessa tänkare är Karl Marx och Friedrich Engels Som hade två invändningar som handlade om eh, Alienation och exploatering, det är två begrepp jag ska gå igenom Alienation är då, om vi tänker tillbaka för i tiden är Kanske så här små lokala produktioner i små byar och sånt där. Så jag tillverkade stolar så gick jag ut kanske högre träd. Fixade det här trädet så att det blev en stol. Och så var jag med i hela processen. Det var min kreativitet eller min kraft i den här saken att skapa den här stolen. Men nu i det kapitalistiska systemet så är vi som många som gör samma saker. Så vi oftast gör väldigt... Vi är inte med i hela processen. Det bara kommer trä... Vi får pengar för att sitta och bara kanske göra någon form av slipning på ett ställe liksom. Och sen så åker den vidare och så får vi inte pengarna för detta Att vi blir främmande för vårt, från vårt arbete Att vi inte riktigt känner att vi kan lägga ner vår kreativitet i det Utan vi bara tvingas till att göra något stort sett Det här är alienationen då I slutändan av den här varan Får vi inte heller vi, När vi producerar en vara så producerar vi ett värde i pengar Man kan sälja denna för något som kapitalisten behåller egna fickor och betalar en lön som inte representerar det vi har producerat De kanske säljer stolen för tusen spänn men så får en lön för 100 kronor då. Eh, Och det här är då exploateringen att vi blir utnyttjade Av kapitalisterna så att de kan tjäna mer pengar I och med det här typ förhållandet att det var så för väldigt många fick det då Tänkare som Karl Marx och Friedrich Engels med flera att ifrågasätta kapitalismen som sagt och då var det ett behov för att komma med en ny politik och en ny ekonomi som brydde sig om de utsatta. Och då, kom, då argumenterade de för då socialism. Jag ska bara dricka lite vatten. Ja. Eh, om det är några termer och sånt som jag använder så får ni gärna räcka upp handen. Eller om det är ord som jag säger så man inte förstår för får ni gärna räcka upp handen. Så att det är tydligt. Eh, Socialismen då kan man förstå på två olika sätt en uppdelning som jag har gjort Man kan se det på ett snävt sätt I en ganska sträng betydelse Och i en bred betydelse Och jag går igenom dem båda I snäv bemärkelse Är socialism bara en ekonomisk teori Om hur ekonomin ska fördelas Ungefär Där de då menar att istället för att det ska vara ett privat ägande Där kapitalisten äger då Tillgångarna och fabrikerna Vi tar bara fabrikerna som exempel Det finns fler saker med fabrikerna som exempel Så ska vi alla gemensamt Äga dessa fabrikerna Det ska inte vara någons privat egendom Som de kan ta ut Så att de tjänar på detta Utan vi alla ska äga det tillsammans Och då menar socialismen att vi ska Socialisera Fabrikerna Och tillgångarna och typ näringslivet Och liknande så att de blir gemensam ägare åt alla uh, Och en annan sak som Är det tydligt där? Vad ja, socialisering? <laughs> ja uh, En annan sak som oftast också Socialism brukar förespråka är planekonomi uh, Vilket vi kommer att se sen när vi diskuterar kommunism Så utgår de för att vi ska Producera efter behov Och inte efter vad en marknad Menar vi ska Eller vad en marknad vill att vi ska producera så därför ska vi då ha en planerad ekonomi där vi då ser vad behovet finns och så ska vi producera det som vi behöver och kanske inte producera överflöd av saker som vi inte behöver. Så att man effektiviserar ekonomin så att vi använder våra resurser så att det ska gynna alla så bra som möjligt. Det finns också diskussioner då inom socialismen om man kan blanda... Planekonomi med marknadsinslag som de bland annat försökte i Sovjet Att det kanske fanns ändå i form av privata företag som kunde konkurrera med då de statliga företagen där Planen med socialismen är att det, då ska, det, att det är ett övergångsstadie, det är ett samhällsstadie som ska, Där allting socialiseras då Och när vi har uppnått socialiseringen så kommer vi träda in i ett nytt samhällsstadie som kallas för kommunism Och det kommer vi diskutera senare man kan också prata om socialism i bred bemärkelse, och då är det den mer politiska angående det som går utöver den ekonomiska teorin. Och där har vi vissa kännetecknande ord som många av oss säkert känner igen, men jag kommer att förklara dem. Men där är det typ solidaritet ett sådant ord. Politisk organisering är ett annat ord. Internationalism är också ett sådant ord. Så solidaritet då till början, det är kan man förstå som sammanhållning. Så när vi när vi är när vi befinner oss eh, som alltså så här att kapitalisterna liknande utnyttjar oss. Så kan vi inte som individer riktigt göra någonting åt detta. För det är oftast de som har pengarna som har makten. Så då måste vi gå ihop med våra typ kollegor på vår arbetsplats och liknande. Och hålla samman om vi vill kunna bli en maktfaktor på riktigt. Och kunna göra det bra för oss. Och för att kunna göra det på ett effektivt sätt Så menar oftast många socialister Att vi måste politiskt organisera oss Att vi kanske startar någon form av organisation Som vi alla är med i Och så är det den här organisationen Som som vi då tillsammans För vår kamp genom. I och med att Kapitalismen är Ett globalt fenomen Att det finns i stort sett överallt Det finns överallt så är då internationalism också väldigt viktigt för att Det är inte bara typ vi i Sverige här Som blir utnyttjade av kapitalisten Utan det är överallt blir alla utnyttjade av kapitalisterna Och därför måste vi då verka över nationsgränser och liknande Så att vi alla kan göra det bättre för i stort sett allihopa En annan sak som man kan säga om socialism är att det i och med att det finns det socialistiska ramverket menar sig företräda utsatta personer som är i en utsatt position där de inte har så mycket makt gör att det är ganska kompatibelt, alltså att det fungerar bra ihop med till exempel feminism. Det fungerar bra för antirasism, det fungerar bra för HBTQIA+, lystkamp och liknande för att de redan har ett fokus på Utsatta. Så då kan man, till exempel i feminismens fall, byta ut arbetare mot kvinnor och byta ut kapitalism, kapitalismen mot patriarkatet. Så kan det, har man ungefär en liknande struktur där de då kan förespråka politisk organisering och solidaritet och liknande med varandra. En sista sak man kan säga om socialismen då är att det finns en uppdelning i revolutionär och reformistisk socialism. Där den reformistiska socialismen menar att man ska skapa ett stort parti Som ställer upp i riksdagsval och liknande Och då blir få så att de får makten Och då ska de kunna lagstifta sig fram till socialism och sedan då kommunism Att man använder staten som verktyg för att kunna föra fram den socialistiska, det socialistiska stadiet Uh, den andra då, det, socialdemokratin är ju kännetecknande för den här reformistiska vägen. Uh, den verkar ju också vara ganska problematisk, uh, Och de, de andra då, den andra sidan är då den revolutionära som menar att vi måste omdana samhället, göra om samhället snabbt så... Uh, Alltså att man ska kanske då genom väpnad kamp eller en revolution som då så kallas behöver inte vara väpnad Men på ett väldigt snabbt sätt omdana samhället så att vi får socialismen väldigt snabbt De tror inte på det här parlamentariska sättet som vi till exempel har i Sverige Där vi då tar makten, Så man ska snabbt tvinga sig till makten Det är ungefär det jag har sagt om socialism Så diskutera gärna två två om ni vill det, med varandra Och. I några minuter
1: <laughs>
0: <laughs> eh, ja, Då går vi vidare till kommunism eh, eh, Som är ett ganska känt begrepp eh, Man kan förstå kommunism på två olika sätt eh, Den ena förståelsen är att det är det här eh, samhällsstadiet som jag pratade om innan Som kommer komma när vi har socialiserat allting då stadiet efter socialismen sen kan man också då förstå eller man kan använda kommunism lite slarvigt då för sådana här gamla öststaters socialistiska projekt och så jag kommer att diskutera dem nu under den här bemärkelsen men det är lite fel användning om man borde säga statssocialism istället ungefär men först kommer jag då gå igenom det kommunistiska tillståndet ungefär Eh, som sagt är då kommunism eh, socialismens slutmål, eh, att när vi har socialiserat allting och allting ägs gemensamt så ska vi då inträda i kommunism. Eh, som då kommunism kommer från det gamla latins communis som bety- betyder gemensam eller gemenskap ungefär. Ja, då har som sagt allting socialiserats, vi alla äger allting tillsammans Det finns ingen som äger någonting som några andra inte har I det offentliga, så att säga då Och i och med att det är så Så kommer vi inte riktigt kommer inte klasser, samhällsklasser som är överklass underklass Då riktigt finnas till För då, de är klasser som är baserade på att det är vissa som äger någonting Som de andra inte äger och därför får typ alla pengar som de andra inte får. Men i och med att vi delar på allting kommer klasser i den bemärkelsen som vi har idag inte riktigt att finnas till. Och när vi då inte har några klasser så är det då vi alla är varandras lika. Kan vi på riktigt börja se till varandras eh, typ mänsklighet. Att vi kan börja se varandra som typ individer och människor och se vad vi har för behov. Var... Eh, vad jag kanske är bättre än någon annan på, vad någon annan är bättre än mig på, liknande, så vi kan hjälpa varandra så att vi alla ska kunna få det som bra som möjligt. Kommunismen har ju en ganska känd slogan som då är av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov. Där då produktionsresultatet, om man vill använda ett så konstigt ord det vill säga Allt det vi har producerat I stort sett att det ska fördelas Ut efter vad vi alla behöver Och inte då Vad vi har pengar till att köpa I stort sett Bara för pengar Så som vi har det idag Fungerar i praktiken Lite som som någon sån här förtjänstsak Ungefär att vi Att jag kanske jobbar mycket Och så får jag jättemycket pengar Och så kan jag Använda det då för att köpa saker som jag kanske inte har ett behov av Men som jag kan som jag har rätt till bara för att jag har jobbat jättemycket Och de som har ett behov kanske inte får det här tillgodosett För att de kanske har, eh, av någon anledning kanske inte kan jobba eller liknande eh, Så i det kommunistiska tillståndet är pengar överflödigt Så valuta i det sättet som vi har idag kommer inte riktigt att finnas till utan vi bara fördelar allting ut efter vad det vi behöver Och så bidrar vi efter förmåga vad det vi kan göra Så att alla ska kunna få det så bra som möjligt i stort sett I typ samma här marxistisk, eh, eh, marxistisk tankesätt, det kommer att vara en föreläsning om marxism också eh, Så där menar de att eh, Staten är lite överklassens beskyddare Att de använder upp så här polis Militär, fängelse och lagar sånt för att skydda de som har saker Så att de som inte har saker Ska kunna ta deras saker Men i det kommunistiska samhället då När alla har rätt till allting Och alla kan dela lika På allting efter ens behov Så har inte staten riktigt en funktion Så det kommunistiska samhället Kommer inte ha en stat Som vi har en stat idag Det kommer vara statslöst Så det kommunistiska samhället kan definieras som Att Det finns ingen stat, det finns inga klasser, vi alla är varandras jämlika och allting fördelas efter behov I stort sett Det andra andra sättet att förstå kommunism är då det här statssocialistiska sättet som jag pratade om innan Som då är en vidarearbetning av Marx och Engels tankar om hur man ska uppnå det kommunistiska samhället Där där de här statssocialistiska, statssocialistiska ideologierna, till exempel marxism, leninism, stalinism, trotskism, maoism och liknande, menar att vi måste ha ett parti som ska föra kampen och föra vägen till det kommunistiska samhället. Detta partiet är då ett avantgard, kan man säga, en förtrupp, Det är de som leder vägen för arbetarklassen. Till det kommunistiska samhället Och det här partiet ska då vara stöttat Av arbetarklassen eh, Så att de fungerar så här Det är en harmoni mellan dem Och alla bara hänger på <laughs> I stort sett eh, I dessa partierna brukar det då vara En form av centralism Som innebär att makten är Fokuserad högst upp I partiet hos det här, den här förtruppen De som Vet och är de smarta Typ Som heter saker och ting ska gå till och ha pluggat Typ Marx De ska leda vägen då. Och när de har gjort De är revolutionära som alla andra De här ideologierna är Så när de har gjort revolutionen Så blir det då ett proletariatets diktatur Som man kan förstå på, På ett sätt som att Det är när arbetarklassen Har makten i en borgerlig stat, alltså typ som Sverige till exempel, och har avskaffat att och håller på att socialisera, eller börjarklassen och överklassen håller på att socialisera deras tillgångar. Då har vi proletariatets diktatur där arbetarklassen bestämmer och leder vägen. I stort sett. Med det här partiet och över eh, Sedan inom de statssocialistiska, statssocialistiska ideologierna finns det Diskussioner om man kan ha revolution och införa socialismen och då kommunismen i ett land Eller om det måste ske globalt typ samtidigt Där stalinism då representerar kanske den förra Och typ trotskism är den senare I stort sett Det är allt jag har att säga om kommunism, så om ni vill kan ni diskutera lite mer med Då går jag vidare till anarkism då, eh, och när eh, när vissa liberala tänkare då på typ 1700-talet och liknande började så här att säga vi ska okay, vi ska ha jättemycket så fria rättigheter staten ska inte kunna påverka oss eh, på något sånt sätt eh, så brukar de ofta sen förespråka någon form av stat som blir garanten för dessa fri- och rättigheter. Men det var däremot väldigt vissa tänkare som ifrågasatte staten som koncept överhuvudtaget. Och de menade att människan är och ska vara en fri varelse. Och menade att vi då ska utforma vårt samhälle så att vi ska kunna garantera individens fri och rättigheter, maximala fri och rättigheter, så de ska vara så starka som möjligt. Oftast då ett fokus också från att de ska ha friheter och rättigheter från makt, eller från typ maktförtryck och liknande. Då såg de staten som ett hinder och de omkringliggande institutionerna som ett hinder då det, vårt nuvarande samhälle är strukturerat på, med en vertikal maktstruktur. Som innebär att makten, man kan se det då som en pinne typ Och högst upp så är makten koncentrerad Och desto längre ner vi kommer desto mindre makt har vi Och då menar de anarkistiska tänkarna att vi ska ha en horisontal maktstruktur istället Så att vi slänger ner pinnen Och då makten utgår från alla individerna i samhället, så det är individerna och inte staten som är makten. Det kan alltså vara inom vissa anarkismer så att det här kol- ett kollektiv av samarbetande individer är de som har makten. Men detta varierar beroende på vilken anarkism vi har, och då kommer jag kommer att diskutera dem också. För att kunna garantera då individens makt eh, i samhället. Så brukar anarkister också förespråka då lokal direktdemokrati som är då tanken att alla beslut som ska fattas ska alla överallt vara med och besluta om och vara med och besluta om det direkt. Det ska inte vara någon byråkratisk process som ska gå upp i några led eller något sånt där, där eller till exempel om vi tar statssocialismen, centralism, liksom att det är några där uppe som tar besluten utan vi alla på golvet så att säga eller så här ska vara de som tar besluten alltså grät, gräsrots, gräsrotsbeslut i stort sett En annan sak om anarkister också är att de brukar hålla med om i hålla med socialismen i socialismens kritik av kapitalismen och deras då ekonomi som de förespråkar inte alla anarkister men vissa en del anarkister håller med där Och de brukar då också hålla med den breda socialismen I de här typ orden som vi pratade om innan Typ solidaritet, politisk organisering, internationalism och liknande Men de motsätter sig socialismen på vissa sätt Då den kan ha tendenser till auktoritära och centralistiska ten- alltså maktstrukturer Till exempel de med statssocialismen att vi har ett parti som ska leda vägen Det är tycker inte anarkister om Eh, man kan också se då an- anarkism lite som ett prefix. Eh, prefix är då ett, ett, en förstavelse till ett ord. Eh, till exempel ordet möjlig så har vi förstavelsen o. Så har vi omöjlig så har vi ändrat hela ordets betydelse. Och an- man kan se anarkism lite då som något man kan lägga till andra ismer. Om man då förespråkar en horisontal organisering inom den uh, ismen som till exempel anarkokommunism eller anarkafeminism eller anarkaqueer eller eh, anarka, anarkoekologism och även då anarkokapitalism också. Det finns, jag kommer att prata om tre strömningar inom anarkismen eh, och dessa är då individual anarchism, social socialanarkism och insurrectionell anarkism. Eh, individual individualanarkismen är Lite som det låter att de har ett jättestort fokus på individen. Och de menar att individens makt inte ska, ska stå över alla möjliga grupper och kollektiv som individen kan vara med i. Så om vi har en grupp som kanske tar ett beslut och individen inte vill detta så är det den individens beslut som gäller för individen större makt än vad kollektivet har. Och då har, inte, då har inte sagt att grupper och kollektivet inte ska förekomma men det politiska fokuset är på individen. individens makt Vissa individuala anarchister eh, Kan nog vara de enda anarkisterna som dyker upp på högersidan Av den klassiska höger- och vänsterskalan Vänta, jag ska ta vatten eh, Och då oftast i form av typ kapitalister Eller liknande Men det är inte sagt då att individualanarkister alltid är markokapitalister eller, eller höger, för den delen De kan vara jättevänster också Nästa är då social socialanarkism Som är en släkting till socialismen Och går ibland under namnet Frihetlig socialism Och den kan ses typ som den perfekta hopslagningen av Socialism och anarkism där det politiska fokuset är på båda två Så deras fokus är då både på gemenskap och jämlikhet Men också på typ individens makt och självstyrande Att de ska kunna fatta sina egna beslut och liknande Två kända förespråkare då för den sociala anarkismen är då Bakunin och Kropotkin som representerar den kollektivistiska anarkism och den kommunistiska anarkism, respektive. Den tredje, då är den insurrectionella anarkismen. Så var en motrörelse mot att vissa organisationer och grupper med inspiration av den sociala anarkismen växte sig ganska byråkratiska och stagnerade och blev långsamma och hade väldigt långa beslutsprocesser som Förhindrar i stort sett individens makt i dessa sammanslutningarna. Så de förespråkar istället då att alla ska organisera sig i små informella grupper. För att de här informella grupperna då garanterar en viss pragmatik än att man kan. Ja, jag vet inte hur man förklarar pragmatism-typ. Ja, pragmatik. Pragma, som gör att vi ändå kan garantera individens makt och liknande i alla möjliga situationer Och vi inte behöver långa beslutsprocesser för att kunna göra saker och liknande Då är också tanken att de här informella grupperna tillsammans bildar större grupper Som kallas, kan ses som kluster av små oberoende grupper eh, Som kanske agerar mot ett gemensamt mål men oberoende av varandra vilket då gör att dessa informella grupperna blir gör motstånd mot kanske stat och kapital och liknande väldigt svårhanterbara för att det inte finns någon gemensam ledning någonstans och ingenstans besluten tas utan de alla är oberoende av varandra Ett annat nyckelord också för den institutionella anarkismen är då direkt aktion att istället för att fatta långa långa byråkratiska beslut och liknande så ska man istället bara göra det, göra det som, man känner, som gruppen känner behöver göras för att göra någonting åt det som behöver göras åt mm. <laughs> i stort sett uh, ett, en annan sak som alltså fin- kan förekomma inom alla ismerna som vi diskuterar idag alltså också inom socialism, kommunism och syndikalism och liknande men som jag tog upp här på anarkism är en sak som Emma Goldman bland annat pratade om, och det är att anarkism jämfört med kanske socialism och kommunism inte har en tydlig utopi. Så som socialism och kommunism strävar mot utopi, så gör inte anarkismen det på samma sätt. Inom socialistiska och kommunistiska tankar så finns det så här stora. bygger man upp stora system. För hur saker och ting ska gå till Och man Försöker rita upp ett system för hur typ Kommunismen ska fungera och liknande Men de här Anarkister Till exempel Emma Goldman menar att Vi inte riktigt kan göra det för vi vet inte riktigt Hur framtiden ser ut Så vi måste vara Pragmatiska och ha Bara anarkism Tanken då frihet Från förtryck i stort sett som ledstjärna i varje enskilt fall som vi presenteras med så vi är känsliga för särskilda fall som vi presenteras med en viss situation så istället för att ha ritat upp förhand ett stort system över hur vi ska göra så ska vi typ kanske sätta oss ner och tänka hur kan vi då förverkliga anarkismen i det här fallet och så gör man det och sen går man vidare och vidare och vidare och så går man ungefär så framåt vilket gör att många anarkistiska tänkare ofta ses an- ser anarkismen Inte som en ideologi, utan mer som en praktik. Det är någonting man gör i enskilda fall. Eller gör generellt. Och inte en stor ideologi, men en stor utopi. Det är nog det jag säger om anarkism. Så, diskuterar jag. Finns det någon som vill dela med sig av någon tanke? Eller något? Ja. Jag jag är från asylgruppen Lund och från asylgruppen Malmö här och du känner igen oss i den här det tredje modellen som du pratade om att med direkt aktioner och mycket där ja vi det handlar inte så mycket om byråkratiskt och så vidare men också just att det kan bli en del ja det negativa är att det kan bli väldigt relationsbaserat både till att man blir ja, en, i vissa fall kanske tajta kompisgäng och i andra fall också när vi just jobbar med papperslösa att det blir mer som en vänskapsrelation som kan vara svår att upprätthålla ibland. Så, ja. Absolut. Varje, varje, varje eller ideologi eller varje tanke har ju sina fördelar och nackdelar. Mm. Liksom där. Det, när man arbetar i små informella grupper så kan man få väldigt starka känsloband med varandra. Mm. Det är ganska svårt så alltså på det temat så kan man säga att de här informella maktstrukturerna som när erfarenhet ser bildas i den typen av situationer vissa har mer tid, har mer kraft, har mer energi, intresse för att driva en viss fråga eller någonting annat kan bli väldigt alena rådande när det inte finns några, några, ska man säga, några formella maktstrukturer att luta sig på. För att till exempel avsätta en ordförande som missköter mm. sitt arbete. Om det inte finns en ordförande så kan vi inte heller avsätta den personen mm. för att göra ett jobb som inte känns okej. Okay. Um, det, det är klart att det finns strukturer för det också. Att sam, samtal och lösa situationerna. Mm. Men jag tror att det kräver mycket mer socialt samspel än man kanske tänker först för att faktiskt få det att fungera i längden. Absolut. Absolut. Då är det den sista eh, tanken nu då, är syndikalismen. Eh, och syndikalismen är, kan ses på två sätt där också. Det kan ses som en eh, annan ekonomisk teori än vad socialismen är. Men det kan också ses som en sorts eh, arbete när man arbetar socialistiskt. Typ. Eh, syndikalismen är alltså väldigt praktisk i stort sett, är inte stora. Det kanske står stora systembyggen Men den fokuserar på att man ska kunna arbeta på ett visst sätt eh, Tanken i syndikalismen då är att Vi ska få en arbetarmakt i stort sett på alla arbetsplatser eh, Där arbetsplatsen ägs gemensamt av alla som arbetar på just den arbetsplatsen eh, Socialismen kan ha tendenser till att det kanske är staten som äger allting Eller då den här tanken då att det kanske är arbetsplatsen som äger det som finns på arbetsplatsen Och ibland också så här allmänt ägande, att vi alla är typ så här delägare i allting Men syndikalismen förespråkar ko- kooperativt ägande Samarbetande ägande i stort sett Och deras tanke är att alla medlemmar på en arbetsplats eller kanske ja, en arbetsplats kan vi bara ta. Eh, ska gå med då i ett lokalt, eh, lokal fackförening som alla medlemmarna då ska gå med i. Eh, de här fackföreningarna, eh, som då finns sedan överallt på kanske alla arbetsplatser i ett helt land, är de medlemmar i federationer som det kallas, som är då en typ. En organisation där alla de oberoende facken finns representerade tillsammans. Och detta då för att kunna underlätta kamp och arbete när vi alla arbetar kanske inom samma bransch. Så vi pratade lite om stolar innan. Så alla som arbetar på stolfabriker och liknande är de med i stolfabrikarbetarnas fack på den här fabriken. Och det bildar sig en då federationen för så här Sveriges eh, stolfabriksarbetare. Eh, organisation typ för att kunna underlätta deras kamp och eh, utveckling och liknande i deras bransch. I de här federationerna brukar det då finnas en central organisation som fungerar typ, som informativt stöd och liknande ut då, till alla lokala facken och alla, loka- alla medlemmar. Och eh, så då, syndikalismen har så tendenser till typ centralism. Men en annan form av centralism än vad de stadssocialistiska regeringarna hade då den här centralorganisationen är maktlös i stort sett. Så det är gräsrotsomröstningar gräts, som leder upp oss och så bara gör de kanske det här: som är att nu ska vi ha en. Nu ska vi göra. Nu vill vi driva för den här saken och så, så bara sprider de ut det till alla. I stort sett. Eh, Tanken varför vi ska arbeta arbetarmakt på en arbetsplats är för att det är arbetaren och den som gör arbetet som vet hur saker och ting fungerar på sin arbetsplats som vet hur arbetsplatsen bör vara, som vet hur arbetet ska gå till och chefen på en arbetsplats vet inte detta den bara har en position där den tycker tjänar mer pengar och bestämmer hur saker och ting ska gå till utan att egentligen ha någon insikt i hur arbetet ska gå till så därför ska vi ha arbetarmakt där arbetarna tillsammans bestämmer vad det är som ska göras, hur det ska göras och typ hur resultatet ska fördelas och liknande. Inom socialistisk teori så brukar de här, de här fackföreningarna också vara revolutionära vilket då innebär att de också samtidigt politiskt sett ska sträva efter att ...göra en generalstrejk. Och en generalstrejk kan förstås som att alla i en hel bransch, eller i hela landet, i alla branscher... ...går ut och strejkar samtidigt för att de den, äh, den kapitalistiska ekonomin. Och stannar samhället helt och hållet. Och då är det tänkt att de här äh, facken ska gå och ta över makten från kapitalisterna och staten. I stort sett. Det kan fungera på ett sätt som till exempel när de stängde gränserna Här var det 2015 Så då kanske vi formulerar ett politiskt mål Vi vill ha öppna gränser, vi vill att alla som flyr från krig och miljö och liknande Ska kunna ha det bra här i Sverige Och då har de det, det politiska målet Och då säger de nu går vi ut en generalstrik Vilket innebär att alla går ut och alla ingen arbetar förrän vi har fått igenom vårt krav Och då stannar den kapitalistiska produktionen Arbetsgivarna förlorar pengar Och företaget har typ konkurs och allt sånt Och vi typ bara förstör samhället genom att inte arbeta Så då den här sammanslutningen är då Vår maktfaktor det är arbetarnas enda sätt att kunna göra någon skillnad Typ i samhället I stort sett de här revolutionära facken Eller när syndikalismen har de här Politiska målen också att använda generalsträck Och göra revolution och liknande Brukar då kallas för anarchosyndikalism Då syndikalismen traditionellt Bara har ett fokus på Ekonomiska aspekter, typ arbetarmakt på arbetsplatsen Kanske i en kapitalistisk ekonomi Eller ja De vill ju ändra ekonomin också Men man kan förstå det på det sättet I stort sett Det är allt jag har att säga om syndikalism den relativt li- blygism jämfört med de andra <laughs> så diskutera lite med de andra eh, Någon som har något de vill dela med sig av? Någon tanke? Om syndikalismen? Okay. Ja, då ska jag väl bara Avsluta lite kort med typ Varför Varför dessa is, alltså Varför dessa ideologierna Varför ska vi Vara det här eh, Värderande Sagt har vi. men eh, För i Det kapitalistiska systemet Så Tillåts vi inte riktigt Att vara människor Vi för att använda oss av den kreativiteten vi har. Vi tvingas att arbeta på ställen som ingen har något behov av. Som vi inte har något behov av. Och åka och fast där i stort sett. Och det då dessa här ideologierna vill göra är att vi ska stöta i stort sett det här samhället som vi är idag som typ håller oss fängslade kan man säga för att då kunna införa som i stort sett alla dessa eller alla dessa ismarna vill ha är ju då slutändan det kommunistiska stadiet som jag gick igenom innan för det är där vi tillåts att existera få våra behov tillgodosedda att vara vänner på riktigt att kunna utvecklas som människor med vår kreativitet och vår våra tjänstemässiga band till andra personer Och kan älska varandra och göra Vad som helst I stort sett För det är där vi tillåts frodas Eller det är där vi kan froda Vilket vi inte tillåts riktigt att göra i det kapitalistiska systemet Såvida du inte har väldigt mycket pengar I stort sett Så det här är, ett, det här är en metoder För att Kunna ge oss makten Över vårt liv Tillbaka I stort sett men att jag